0: Olá meus irmãos, que privilégio estarmos juntos novamente e na ocasião para olharmos para o livro do profeta Daniel capítulo 3 e meditarmos na palavra do Senhor aprendendo com o testemunho desses três jovens, os três amigos de Daniel e sua integridade e fidelidade ao Senhor, mesmo diante de um episódio tão lendário quanto esse da fornalha e também mostrar que há um benefício em mantermos o nosso compromisso de fidelidade com o Senhor e também mantermos firmes a nossa convicção na Palavra de Deus. O capítulo 3 é um capítulo um tanto quanto interessante porque muitas pessoas conhecem a história deste capítulo. Todo mundo já ouviu falar da Fornalha e dos amigos de Daniel e também do quarto homem da Fornalha. Alguns se perguntam quem é esse homem, se ele era Jesus e como isso aconteceu. E hoje nós pretendemos olhar para o livro do profeta Daniel e tirar ah, muitas lições, muitas aplicações para nós daquilo que foi vivido por estes jovens. Pois bem, o capítulo 3 faz parte daquele trecho do livro do profeta Daniel que é escrito em aramaico. Como aprendemos na aula passada, possivelmente é esse trecho escrito em aramaico tem como finalidade deixar de forma clara e visível a todas as pessoas daquela época os acontecimentos aqui narrados. A ideia do autor parece ser com que todas as pessoas que encontrassem esse trecho da sua carta, do seu livro, lessem essa porção daquilo que ele escreveu, conseguissem entender os episódios aqui narrados. E o capítulo 3 parece ser uma consequência imediata daquilo que aconteceu no capítulo 2, daquilo que nós vimos na aula passada, do sonho de Nabucodonosor, de como o capítulo 2 apresenta o homem mais poderoso da Terra, perturbado em seu espírito por causa de um sonho, de uma visão que ele não entendia, e como a reação calma, serena e tranquila de Daniel, mesmo com o um decreto para a sua morte, o fez revelar, juntamente com seus amigos, o mistério do coração e da alma de Nabucodonosor, e agora, diante desta nova iniciativa, temos o um episódio que parece ser a sequência natural de tudo. Para que nós entendamos o que aconteceu, Nabucodonosor, no capítulo 2, tem a sua visão revelada, tem ali a sua interpretação daquilo que ele viu e ouviu da parte de Daniel o que seria após ele. No verso 39 do capítulo 1, nós ouvimos Daniel dizer que o que ele viu será depois dele. Mas o que Nabucodonosor ouviu não era bem o que o seu coração desejava. Lembremos que estamos falando de um rei que tinha por finalidade em seu coração conquistar todo o mundo, ser o homem mais poderoso da terra, manter um reinado inigualável. Temos visto ao longo desses dois capítulos que Nabucodonosor tem um desejo em seu coração de dominar todas as pessoas, de ser um rei adorado e de ser um rei contemplado por todos. E a visão que Daniel traz no capítulo 2, é uma visão que vai contra o que ele deseja, porque Daniel diz que o seu reinado terá fim e que os reis que virão após ele não serão tão majestosos quanto ele e que haverá um reino, esse reino messiânico, que irá sim ser o que na Nabucodonosor nunca poderá ser. Um rei sobre toda a terra, um rei que não terá fim, um reinado que será de proporções mundiais. Então parece que o capítulo 3 começa como uma consequência daquilo que aconteceu no capítulo 2. Alguns apontamentos são necessários quando olhamos para o capítulo 3. Algumas pessoas perguntam, por que que Daniel não está aqui no capítulo 3? Por que que ele não aparece? Será que ele aceitou o decreto de Nabucodonosor, então se prostrou diante da sua imagem? E a resposta que nós temos, ela vem do final do capítulo 2, dos versos 48 e 49. Como nós aprendemos... Nabucodonosor promoveu Daniel a um alto escalão do seu império. Nabucodonosor deu a Daniel grande poder sobre a Babilônia. E possivelmente, no episódio narrado no capítulo 3, Daniel não está junto dos seus amigos por causa das obrigações imperiais às quais ele era atribuído agora. Então, possivelmente, no capítulo 3... Daniel está fazendo aquela vistoria imperial que nós citamos na aula, inter... na aula anterior. Daniel deve estar acompanhando alguma comitiva ou preocupado com as arrecadações imperiais anuais. E esse episódio não fala sobre ele, porque possivelmente ele não estava naquele momento ali onde tudo aconteceu. Mas o capítulo 3 começa nos ensinando que Nabucodonosor fez uma imagem de ouro para si. E é interessante observar nos versos 1 a 7 que Nabucodonosor... De parte de um desejo do seu coração de construir uma grande imagem, uma imagem, uma escultura é, de 27 metros de altura com uma base de mais ou menos 3 metros de largura. Era uma imagem gigantesca, um verdadeiro monumento é, que deveria de fato ser visto e contemplado a muitos quilômetros de distância. Imagina você, 27 metros de altura, equivalente talvez a um prédio de 4 ou 5 andares, de puro ouro, ostentação pura de um rei que era todo poderoso. O capítulo começa com Nabucodonosor construindo essa imagem e o versículo 1 nos apresenta as proporções dessa imagem e onde ele construiu. Vale lembrar que o lugar onde o capítulo começa, narrando que, que Nabucodonosor levanta essa estrutura, é um lugar de planícies. Então, estrategicamente, Nabucodonosor constrói essa estátua no um lugar onde as pessoas não teriam como não ver uh, o que for ali construído. Talvez uh, a, a imagem seja uma lembrança daquele sonho que ele teve. Lembremos que o que perturbava a, a visão e o, o espírito de Nabucodonosor era que na imagem... Que ele tinha em seu sonho, uma grande estátua também era o seu objeto de aflição. Na interpretação, Daniel entende que a estátua, sendo do metal mais nobre para o barro, significava a glória dos reis e cujo Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Talvez fazer uma imagem toda de ouro agora possa ser uma inquietação ou uma resposta de Deus, de Nabucodonosor em não aceitar a visão de Deus para o seu coração. Parece muito lógico uh, Daniel apresentar para Nabucodonosor uma imagem onde apenas ele era o metal nobre ou o mais nobre e os outros reis após ele metais menos nobres. Ele constrói uma imagem também de uma figura humana, alta, grandiosa, gloriosa, porém toda dourada, com uma ideia, talvez, de fazer aquela estátua mostrando que o que ele era, o que ele construiu, era tão glorioso, majestoso e que não teria igual na face da terra. Podemos destacar nos primeiros versos, principalmente no verso 1 e 2, três motivos específicos que parecem ficar claros ao Nabucodonosor fazer tal obra. O primeiro deles seria impressionar a todas as pessoas do reino com o esplendor da estátua, pela sua magnitude pela quantidade de ouro ali sólido com a qual fora feita, Parece que Nabucodonosor decide levantar essa estátua para mostrar para as pessoas da Babilônia tanto os seus aliados quanto os escravos e os seus inimigos e rebeldes o poder e a glória da Babilônia e a ostentação uh, de seu poder e de sua riqueza. Uma segunda observação o motivo para isso é que a imagem deveria ser um objeto de adoração e celebração nacional. Nabucodonosor constrói uma imagem e no verso 2 até o verso 7 nos mostra a obrigação das pessoas em se prostrarem naquela, diante daquela imagem. Mas um detalhe interessante, Nabucodonosor não está construindo um novo deus. Lembremos que na aula passada nós falamos sobre Nabucodonosor ser um homem muito religioso. O seu próprio nome significa que ele tinha um compromisso com o deus Nabu e também na sua consagração ao reinado, o grande culto que ele realizou a Marduk mostram que Nabucodonosor era um homem religioso. Daí a presença de magos, da presença de homens que liam as estrelas por causa do seu medo e da sua relação com o sagrado profano e com o sagrado também místico que era presente na Babilônia. Nabucodonosor, então, levanta aquela imagem, o que parece nos ficar bem claro, pela quantidade de vezes que essa frase se repete ao longo do capítulo, levantada pelo rei. Por exemplo, no verso 2, no verso 3, no verso 5, no verso 7, 12, 14, 15, e 18, parece que Nabucodonosor constrói aquela imagem não para que ela fosse mais uma divindade a ser adorada, mas que os homens olhassem para aquela imagem e se prostrassem com um grande feito que o próprio rei fez. Seria uma adoração de tabela. As pessoas olhariam para aquela imagem e adorariam não o que a imagem é, mas adorariam o seu Criador, adorariam ao rei dos caldeus. Então nos fica bem claro nos primeiros versos que Nabucodonosor cria essa imagem para que as pessoas adorem ao seu nome, ao seu feito, ao seu legado na história do grande mundo. Ele levanta aquela imagem para que as pessoas se prostrem diante da glória de Nabucodonosor, diante do seu poder e de tudo que ele tem construído. É, levanta essa imagem também com a ideia de ostentar para os povos que eram é, candidatos a serem os rivais da Babilônia, temerem o seu nome. Não é a primeira vez que a humanidade faz isso. Lá em Gênesis capítulo 11, nós temos também uh, o desejo de uma construção monumental que glorificasse quem a construiu. Nós estamos falando da torre de Babel, quando ela é construída, e os homens, ao construir aquele grande monumento, desejam que ela seja a forma de demonstração de poder e glória da humanidade. Nabucodonosor parece fazer a mesma coisa aqui, e para isso ele convoca todos os funcionários do palácio, toda a alta sociedade para prestigiar aquele novo feito do rei. Percebam que há uma ênfase sobre quem estava na consagração. Ah, Repete-se durante esses trechos do verso 1 ao 7, várias vezes a, a presença das pessoas que estavam lá, e possivelmente ressaltando a importância daquele momento, e também o objetivo, para que as pessoas vissem a, a glória do reinado que ele estava construindo, a grandeza do que ele estava vivendo. Lembremos também que Nabucodonosor é um homem movido pela sua ganância, ele quer se tornar o homem mais poderoso da terra e talvez chamar os seus aliados, os funcionários, as pessoas nobres da sociedade para prestigiarem esse evento o daria mais essa, essa confirmação de que ele realmente estava fazendo a coisa certa em se tornar um homem muito poderoso. A obrigatoriedade da adoração mostra-se então uma, uma exigência do rei em ascensão. Ele obriga todos a se curvarem diante da imagem quando... A, a, houvesse um toque específico para adoração. Eu quero que nós também possamos enxergar claramente nesse início aqui que há uma implicação para os rebeldes que fica bem claro no verso 6. Ah, Nabucodonosor não aceita ser contrariado, ele não aceita ser é, menosprezado diante de um decreto é, nacional e no próprio verso 6 o arauto vai confirmar que a qualquer pessoa que não se curvasse diante da autoridade ou do decreto do rei deveria ser punido com a própria morte. E a mesma fornalha grande e imensa que derreteu todo aquele ouro para moldar esse ídolo seria usada como punição para os desobedientes. O verso 8 até o verso 13 vão nos contar um episódio agora que traz todo o sentido para a trama. Parece que movidos por um sentimento de inveja da posição que os três amigos de Daniel ocuparam por conta do, da interpretação da visão no capítulo 2, uh, alguns dos caldeus foram questionar ao rei Nabucodonosor o porquê aquele, aqueles ex-escravos não estavam cumprindo o seu decreto nacional. Se nós lermos o capítulo 1 um, é, de Daniel, a partir do verso, 17, verso 8, desculpa, nós vamos perceber que aqueles Homens, juntamente com Daniel, aqueles jovens, decidiram não se contaminar com as questões da Babilônia. A partir da sua dieta e também envolvendo adoração, aqueles homens não queriam se misturar ou se paganizar com aquilo que a Babilônia oferecia. E agora parece que depois de assumirem os cargos de liderança, conforme no capítulo 2, o verso 49, aqueles jovens também continuaram fiéis ao seu compromisso de coração. Eles não aceitaram se curvar adiante de uma imagem construída por um homem, sabendo eles quem era o Criador de todas as coisas. Por conhecerem a lei de Deus, por conhecerem a Torá, aqueles jovens sabiam dos mandamentos do Senhor, que também eles não deveriam ter outros deuses diante de Javé, e possivelmente mesmo diante de um decreto nacional, onde a penalidade fosse a morte, aqueles jovens não aceitaram esse compromisso. E o verso... 8 agora nos mostra que, movidos por essa inveja de ver estrangeiros, escravos, agora ocupando cargos de liderança, alguns dos caldeus foram fazer uma queixa formal junto ao rei. Levo você a pensar comigo numa questão que é o combustível do diálogo entre esses homens. O que seria mais inadmissível para alguém que quer ser adorado e reconhecido por todas as pessoas? O que, que seria inaceitável para um homem que quer ter domínio sobre todas as pessoas e todas as coisas. Logicamente, é ter alguém desobedecendo a sua ordem, sendo insubmisso ao seu comando. Então, tão logo, Nabucodonosor soube da existência daqueles rapazes que não estavam se curvando diante do seu decreto, ele convoca os jovens para uma audiência junto, é, junto dele. Os caldeus que foram denunciar esperavam que, com a prisão e a possível morte daqueles jovens, eles, por terem ido fazer a denúncia, mostrando fidelidade ao rei e compromisso com a sua majestade, isso está no verso 9, talvez eles agora alcançassem esses cargos que eram ocupados pelos três amigos de Daniel. Mas quando Nabucodonosor ouve aquela notícia, ele de ímpeto quer resolver a questão logo convocando, no verso 13, os jovens para uma audiência. Percebamos que a intenção do autor, desde o capítulo 1 é construir a personalidade de Nabucodonosor. E no verso 13 ele mostra mais uma característica. Já aprendemos até aqui que Nabucodonosor é um homem instável emocionalmente, é um homem de ímpeto muito ardiloso, ele é muito cruel. E agora no verso 13, mais uma faceta da sua personalidade apresentada. Quando ele ouve que alguém não está cumprindo seu decreto, quando ele ouve que alguém não está obedecendo a sua voz, ele fica irado e furioso e manda logo chamar aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. Esses homens uh, trouxeram esses três jovens e no verso 14 há uma audiência diante do rei. Os versos 14 os, até o verso 18 nos relatam essa audiência. E na audiência, embora contrariado, Nabucodonosor ainda tenta exercer uma certa diplomacia. No versículo 14, ele confronta aqueles jovens e pergunta para eles, eles por que, que eles não aderiram ao decreto real, não se curvaram diante da imagem. Talvez por consideração a Daniel, Nabucodonosor ainda deu uma chance desses jovens para que eles mudassem de opinião, se curvassem diante da, da imagem que ele construiu e pudessem viver. Aqui Nabucodonosor mostra a, a sua instabilidade. O verso 13 mostra o um homem furioso que quer descarregar sua ira com os desobedientes, mas no verso 14 e no verso 15 mostra o um homem que agora quer uma certa diplomacia ah, para manter aqueles jovens vivos. Mas a verdade é que no verso 15 ele não vai aliviar a sua sentença, ao pensar que pode ser contrariado por três escravos, e agora, não satisfeito em apenas condenar aqueles homens pela desobediência, o verso 14 e 15 nos mostram uma reação exagerada de Nabucodonosor. Ele agora afronta o Deus que, outra hora, ele reconheceu como sendo poderoso. Ele agora, no versículo 15, querendo mostrar de novo a ganância do seu coração e o seu desejo por poder, ele vai desafiar os próprios deuses a se colocarem contra ele numa decisão que ele tomar. O verso 15, no final, ele faz uma pergunta para aqueles jovens, afirmando que se ele decidisse matar aqueles jovens, nenhum dos deuses, ou talvez diretamente o deus daqueles jovens, poderia livrar das suas mãos. Observamos aqui um detalhe interessante. Tão mergulhado no ídolo do seu coração... Tão mergulhado no compromisso de se tornar o homem mais poderoso da terra, Nabucodonosor se sentiu acima agora até mesmo dos deuses. O ídolo do seu coração, que era o poder e a ganância, agora o fizeram se sentir acima dos próprios deuses. Um detalhe que nos ressalta aos olhos aqui é que a idolatria de um homem o torna tão cego que ele perde a noção do que ele realmente é. Não bastava mais para Nabucodonosor ser o maior rei de um maior império da sua época. Ele queria agora ser adorado como um deus, e agora cego em sua idolatria, ele desafia os próprios deuses a se levantarem contra ele. Não podemos deixar de perceber, claro, a coragem daqueles jovens ao se depararem com o homem mais poderoso da terra, afrontando o deus a quem eles servem. Aqueles três jovens, é, eu imagino a cena diante de um homem poderoso, cruel e irado e cheio de fúria, como Nabucodonosor confrontando a cada um deles ali, tiveram aqueles segundinhos para respirar, buscar a coragem de dentro, a pensar nas suas motivações, e os versos 16 até o 18 nos mostram a atitude daqueles jovens. Em resposta a essa afronta, os três declaram ao rei a quem eles pertenciam e qual era o tamanho do poder daqueles a quem eles adoravam. Eles desafiam o rei em uma forma de fidelidade, e um compromisso com o Senhor, que são... Uh, invejáveis hoje em dia, porque diante de um homem poderoso, numa situação onde eles poderiam rapidamente ser executados ali, a resposta daqueles jovens é uma resposta de fidelidade e de reconhecimento da soberania. No verso 17, está assim escrito. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que fidelidade maravilhosa. Aqueles jovens têm um compromisso tão firme em seu coração que eles diz o seguinte, o nosso Deus é tão poderoso que pode nos livrar das tuas poderosas mãos na boca do nosor. E nós o glorificaremos por isso. Mas mesmo que ele não queira nos livrar, mesmo que nós venhamos a pagar com a nossa própria vida pela nossa fidelidade, saiba que nós não vamos... A nos dobrar diante de uma imagem, adorar um Deus estranho, mudar o foco da nossa adoração. Esses três jovens mantêm-se assim, firmes uma certeza de que o seu coração pertence ao Senhor, de que só Ele é digno de adoração e também mostram para nós que crer e acreditar em Deus, nesse nível de fidelidade e aliança, mesmo que Deus não fizesse nada por eles. Ainda assim não seria em vão, eles se manteriam firmes porque Deus era o Senhor de suas vidas. No verso 19 ao 27, nós percebemos que o verdadeiro Nabucodonosor vem à tona, ele aparece agora. Nabucodonosor se enche de fúria e o texto fala que, transtornado o aspecto do seu rosto contra aqueles jovens, ele ordena que a fornalha, que foi usada para construir a imagem, fosse aquecida mais do que o normal. O texto faz a menção de sete vezes mais. Não necessariamente uma fórmula matemática, mas a ideia de que deveria ser aquecida de uma forma como nunca fora feita antes para que Nabucodonosor descarregasse toda a sua fúria, seu ódio contra aqueles jovens. É importante destacar que a fúria e o desequilíbrio de Nabucodonosor conseguem mudar a face do seu rosto. E aí você pode imaginar o homem mais poderoso da Terra, naquela época agora com seu semblante iracundo, transtornado, cheio de ódio para descarregar contra aqueles jovens, então dando uma ordem imediata para a execução daqueles três jovens. O texto nos conta que a fornalha deveria queimar tão forte que nenhum mortal deveria sobreviver. Uma pausa para uma reflexão e uma conexão com os textos uh, anteriores é que no capítulo 2, a visão de Nabucodonosor era algo tão impossível, conforme relatado pelos seus magos, que nenhum mortal poderia fazer, que apenas os deuses ou Deus habitando entre eles poderia fazer alguma coisa. No capítulo 3 nós temos a mesma coisa, uma fornalha aquecida de uma forma incomum, a, a qual nenhum homem poderia suportar, nenhum homem poderia sair vivo. Apenas um milagre, ou a presença de um Deus, ou a ação divina poderia livrar aqueles jovens desse fim tão trágico. O rei desafiou os deuses a fazer alguma coisa, o rei agora ordena que sejam executados uma fornalha quente, o rei, então, espera e acredita que nenhum Deus pode se levantar contra a sua decisão. Só que, no capítulo que nós estamos lendo, ele tem a finalidade de mostrar, mais uma vez, que Nabucodonosor estava errado. No início do capítulo, nós percebemos que ele constrói um Deus para que ele mesmo fosse lembrado, e um Deus que servisse para a adoração do próprio Nabucodonosor. Nós percebemos, no, capítulo, no versículo 15, e agora ele desafia os deuses a se levantarem contra ele. E a partir de agora, Nabucodonosor vai ver um deus que se levanta contra a sua atitude para mostrar quem é o verdadeiro soberano sobre toda a terra. E diante do desfecho dessa história, nós vamos perceber que Nabucodonosor se rende ao soberano. Se curva diante do Senhor. A passagem né? então, continua nos mostrando a partir do verso 24 algo que espantou a Nabucodonosor. Lembrando que o capítulo fala que aqueles três jovens foram atados, e o autor faz questão de mensurar, e de mencionar, desculpa, que eles foram amarrados bem apertados, eles não tinham como se mexer, não tinham como sair, deviam ser nós bem, bem fortes, eles são lançados na fornalha, a fornalha está tão quente que os próprios homens que vão arremessá-los lá são incinerados, e no verso 24, após aqueles jovens caírem amarrados dentro da fornalha que estava em chamas e num alto grau de temperatura, o texto nos conta que Nabucodonosor olha para aquele fogaréu todo e se assusta com o que vê. O texto vai mostrar que algo inexplicável aconteceu, gerando dúvida no coração de Nabucodonosor e ele pergunta sobre quem caiu ali naquela fornalha. Aqueles três jovens que caíram agora na fornalha estavam acompanhados de um quarto homem. E esse quarto homem aparece no verso 25, quando alguém responde, o próprio Nabucodonosor pergunta é, quem estava lá dentro. No verso 25 ele vai dizer o seguinte, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Essa passagem é importante para nós porque, mesmo sendo algo inexplicável, algo maravilhoso, Nabucodonosor vê aqueles jovens andando entre as brasas, ali, entre as lenhas, entre aquilo que aquecia a fornalha. Isso nos dá também uma dimensão da fornalha, o tamanho que ela era. E ele vê uma quarta pessoa. A passagem não nos revela a identidade do quarto homem. Nós não podemos afirmar que era Jesus como alguns já tentam interpretar o texto assim. O texto não nos dá margem para afirmar que era Jesus o quarto homem. A expressão filho dos deuses é apenas uma menção de Nabucodonosor a, a uma glória diferenciada daquele ser que ele via no, no verso 25. Mas não nos diz que era Cristo. Lembremos que as teofanias eram comuns no Antigo Testamento. Era uma das formas que Deus se revelava e operava entre o seu povo. Já havia tido ao longo da história de Israel a presença de anjos e teofanias. Só que esse texto, em específico, o quarto homem, não pode ser apresentado como sendo Jesus. Uma vez que até no próprio verso 28, o rei... Fala sobre ser um anjo, sobre ser uma, uma, um mensageiro divino, alguém que veio da parte dos deuses. Então a expressão filho dos deuses aqui é apenas uma menção a essa glória. O verso 28 nos fala que é um ser angelical, um mensageiro da parte de Deus, e que está ali e resolveu o problema daqueles jovens. Além de os guardar e os proteger, a presença daquele ser salvou os três jovens da fornalha e humilhou a arrogância e presunção do rei dos caldeus. Lembremos, a fornalha era uma prova visível de que nem os deuses poderiam se opor contra Nabucodonosor. Consumir aqueles jovens dentro da fornalha, da fornalha seria um testemunho público de que Nabucodonosor era tão poderoso que poderia desafiar os próprios deuses e eles não fariam nada. A presença daquele quarto homem ali na, fogueira, na, na fornalha Humilha a arrogância desse rei e percebam no verso 27 que as mesmas pessoas que estavam na consagração da sua imagem, nos versos 4, nos versos de 1 a 7, são as pessoas que estão aqui e o autor faz questão de colocar esse detalhe porque as mesmas pessoas que se curvavam diante de uma imagem que Nabucodonosor construiu, agora viam com seus próprios olhos, aquele rei ser humilhado por uma divindade que preservou a vida daqueles jovens. O verso 27 nos fala que os jovens saíram do meio do fogo, no verso 26, e que eles estavam intactos, que o fogo não teve poder sobre os corpos deles, que sequer os seus cabelos foram chamuscados, nem as suas roupas ficaram com cheiro de fogo, nem nada, de forma miraculosa e sobrenatural, Aqueles jovens não sentiram o efeito da fornalha, de fato mostrando que aquele rei, ao convocar os deuses para desafiá-lo, encontrou um deus mais poderoso do que ele, que se levantou em grande poder e livrou os seus filhos à vista de todos, humilhando assim o poderoso rei da Babilônia. Os versos 28 a 30, após os amigos de Daniel experimentarem esse milagre sobrenatural da parte de Deus, eles agora são testemunhas do que Deus faz quando o seu nome é provocado, quando o seu nome é desafiado e quando homens fiéis uh, mantêm o seu coração firme num compromisso diante dele. Aqueles três jovens mostraram, através da sua atitude de fidelidade, que Deus pode fazer o impossível, Deus pode livrar da fornalha ardente aqueles que são seus filhos. E, mais uma vez, nós percebemos do mesmo molde do capítulo anterior, que Deus se revela mais uma vez para Nabucodonosor. Deus se apresenta para ele e se mostra como o único Deus digno de adoração que pode fazer coisas impossíveis. Deus já estava fazendo isso no capítulo 2, agora faz de novo no capítulo 3, mostrando para Nabucodonosor um Deus a que ele deve se curvar e adorar. Como falamos, Nabucodonosor é instável, Nabucodonosor ele não tem uma solidez em seu coração para muitas coisas, e no verso 28, ele de fato bendiz ao nome do Senhor. Observemos no verso 28 que ele de fato se curva diante de Iavé, declarando que esse Deus que livrou a, aqueles jovens mandando o seu anjo para livrar, era um Deus que de fato merecia ser adorado. E agora ele muda o decreto. O decreto agora é a favor do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e desfavorecendo os seus antigos deuses, porque agora o novo decreto é, qualquer um que não queira uh, que falar mal desse deus, aqueles que não queiram uh, bem dizer ao nome do Senhor, juntamente com, com Nabucodonosor, deveriam ser destruídos as casas feitas em monturos, porque no final do verso 29 ele diz, porque não há outro deus que possa livrar como este. Bem, Nabucodonosor reconhece que fé existe. No capítulo 2, e vé entra no panteão de Deus da Babilônia. Ele se estabelece ali. Mais uma vez ele se apresenta para Nabucodonosor. E agora, diante dessa presença, Nabucodonosor tinha tudo para ser fiel a Iavé, vendo o seu poder. Uma vez que no capítulo 2, os seus antigos deuses não fizeram nada. No capítulo 3, quando ele desafia os deuses, apenas Yavé se mostra valente e poderoso para humilhar o homem mais poderoso da terra. Só que nós vamos aprender que a instabilidade e a idolatria de Nabucodonosor não o permitem ser fiel uh, ao Senhor aqui nesse contexto. O desfecho dessa história aqui que no verso 30, depois de todo esse milagre, Nabucodonosor bendiz ao Senhor, em reconhecimento ao seu poder, lança um novo decreto, colocando Iavé como um Deus nacional, um Deus conhecido em toda a Babilônia, ah, prospera aqueles homens, aqueles três homens, por sua fidelidade e a sua fé, eles são agora promovidos a um novo patamar, os invejosos que desejaram a sua morte e que queriam ocupar os seus cargos são humilhados porque em vez de serem destruídos, eles são agora promovidos dentro da Babilônia e a Vé se apresenta mais uma vez a Nabucodonosor e a trama continua. Uma citação de um livro, um comentário de Daniel, diz assim, o capítulo 3 começa com o rei fazendo uma proclamação pública exigindo que todos os povos se prostrassem em adoração diante da sua imagem. Ele encerra com o mesmo rei declarando que nenhuma pessoa do reino deve proferir qualquer palavra contra o Deus dos amigos de Daniel. O quadro está completo. Nabucodonosor já conhece avé e já provou do seu poder. E para nós, as aplicações agora são muitas. O capítulo 3 de Daniel encerra preparando o encontro final entre Deus e Nabucodonosor, que é a lição seguinte, o capítulo 4. E algumas aplicações precisam ficar claras para nós ao longo desse capítulo e que servirão para nossa reflexão e aproximação do texto conosco. A primeira delas é que nós torcemos muito pelos três jovens na fornalha, mas às vezes esquecemos que nós somos mais parecidos com Nabucodonosor do que imaginamos. Lembremos que esse homem estava motivado por um ídolo do seu coração. Nabucodonosor queria ser o homem mais poderoso da Terra. Poder e ganância eram os seus ídolos, e ele estava disposto a ir até as últimas consequências. Observemos que no capítulo 3, Nabucodonosor, movido pelos seus ídolos, não reconheceu quem ele era, desafiou os próprios deuses e quis se colocar acima de Deus. Movido pelo seu ídolo, Nabucodonosor não estava mais agindo de forma sóbria, mas agora ele desafiava os próprios deuses a quem outrora ele adorava. Às vezes nós, motivados pelos ídolos do nosso coração, nós agimos de forma parecida com a de Nabucodonosor. Queremos ir até as últimas circunstâncias, esquecendo quem nós somos, esquecendo o que nós estamos fazendo de forma lógica para alcançar o nosso desejo movidos pelo nosso ídolo. Nós somos bem mais parecidos com Nabucodonosor do que imaginamos. Uma segunda aplicação é que a idolatria nos torna cegos quanto ao que somos e ao que estamos fazendo. Nabucodonosor, na idolatria do seu coração, esqueceu que ele era um mortal, que ele era um homem como qualquer outro homem. Mesmo sendo poderoso, Na Nabucodonosor, ele era apenas um homem. E a sua cegueira espiritual o fez achar que ele era acima dos deuses. A idolatria nos torna cegos quanto ao que somos e ao que estamos fazendo. A terceira aplicação, podemos ver aqui um reflexo do que Jesus enfrentaria quando Satanás, por exemplo, no, na sua, no episódio da aprovação e da tentação de Jesus, o tenta mudar oferecendo a eles... A, a Cristo desculpa uma nova chance, uma oportunidade de não, ir, não obedecer a palavra do Senhor até o fim. Cristo se mostra fiel mesmo diante do perigo da morte, mesmo diante da dificuldade da sua missão. Cristo se mantém firme na sua decisão, assim como esses três jovens diante da própria morte, diante de uma sentença nacional contra eles, não abriram mão do seu Senhor. A atitude de Cristo aqui, a sua fidelidade, a obediência à palavra de Deus podem ser comparadas na atitude desses três jovens. Quarta aplicação importante para nós é que manter a fidelidade e o compromisso com Deus é um ato de coragem que pode nos levar à morte ou ao milagre. Ser fiel a Deus, de fato, requer de nós coragem e compromisso, porque às vezes a nossa fidelidade e o nosso compromisso ao Senhor cobrarão um alto preço que pode ser a própria morte mas aqueles que são fiéis, aqueles que têm um compromisso no seu coração, sabem quem é o Deus a quem eles servem, é, e não temem a própria morte, como foi o exemplo desses três jovens. Por fim, mesmo que andemos na fornalha, o Senhor Prometeu estar sempre conosco. O episódio nos mostra que mesmo diante da situação de estarem dentro da fornalha, Deus não abandonou os seus filhos, e assim somos nós, mesmo quando estamos diante de situações Uh, às vezes impossíveis aos olhos humanos ou situações que nos deixam com certo temor, devemos estar certo que o Senhor está conosco, Ele jamais vai nos desamparar. Esse é um capítulo interessante, um capítulo uh, rico em informações que tem muito a nos ensinar, que possamos de fato olhar para Daniel capítulo 3 e aprender com esses jovens sobre fidelidade e compromisso, olhar para o Senhor e sua soberania e glorificá-lo em todos os momentos. Semana que vem estudaremos Daniel capítulo 4 e perceberemos aqui como Deus age para alcançar a sua vontade e também dobrar todo homem adiante de si.